0: — Писатель-публицист Владимир Сергиенко и Александр Андреев. Еврозона последние семь лет существует? Или все таки есть шансы на выживание, на то, что с итальянцами договорятся? Хотя вот как с ними договориться, если они требуют невозможного, дальше другие захотят?
1: — Что значит требует невозможное»? Деньги — это печатный станок. И посчитать, сколько им нужно, для чего и на какие нужды. Ну это не так, что я хочу, дайте мне столько, а столько не дадим. Нет, чуть все по-другому. Во-первых, действительно, нужно считаться с тем, что придет аудит. Аудит, который придет в Италию, это будет не германский аудит, это будет европейский аудит. Европейский бюджет пересчитает, сколько Италия может выплачивать. Это, кстати, не всем понравится в Италии, такой сильный аудит внутренний, потому что банки могут посыпаться. Потому что сама система, например, пенсионный возраст может измениться, так много нет, что может измениться. Они же
0: требуют, помимо всего прочего, снизить налог для физлиц, и не только для физлиц, для физлиц до 15%. Подоходный налог я имею в виду. Они требуют отказаться от пенсионной реформы. Они предлагают не повышать налог с продаж. У них от этого будут большие потери бюджетные. А компенсировать эти потери должны страны Евросоюза. никто
1: Никто никому ничего не должен. Это желание, чтобы не менялась определенная структура. Ведь действительно вопрос пенсионного возраста и пенсионных реформ это очень болезненные вопросы в любой стране. Работал, работал человек, и ему говорят, ты знаешь, освободи рабочее место, потому что молодежь у нас без работы. Давай, 62 и на пенсию. Или наоборот, ты знаешь, у нас молодежь, о которой мы поговорим, и наши радиослушатели, радиозрители могут после 21.30 звонить в студию и поддержать тему о молодежи. Эээ... Действительно может требовать рабочие места, если она выйдет на улицу, это не пенсионер. Обратите внимание, что пенсионеры, как правило, сильно не бастуют, а молодежь, ого-го, что может натворить. Поэтому рабочие места, в первую очередь, молодежи. Когда происходит торговля по тарифам, увеличение зарплаты, уменьшение, увеличение пенсии, уменьшение, когда идет торговля по налогообложению, даже полтора процента могут очень сильно стимулировать или, наоборот, просто убить мелкого предпринимателя. Это вопросы даже добавочной стоимости здесь влияют очень сильно на конъюнктуру, на развитие рынка. Если какая-то держава решила, что она играет только на рельсах большого бизнеса, Она в первую очередь просто увеличит налог на добавочную стоимость, потому что конкурировать мелкому предпринимателю очень тяжело. Ты же уже заплатил за цену, тебе вернется этот налог только через год, например. И вернется ли еще, тоже вопрос. В этом отношении Италия находится в очень простой прагматической ситуации. Ведь они победили почему? Потому что они что-то пообещали своему народу. Как правило, популистами в Европе называют тех, кто обещает, и ничего не делает. И вот здесь есть определенная неправда. Потому что они что, пообещали и не сделали? Но в таком случае я могу много что рассказать, что обещала, например, Меркель, не сделала. И популисты, они могут... Свершиться как партия, которая не популист, я беру сейчас слово в кавычки, потому что нужно понимать, что это всего лишь навсего определенный ярлык, стандарт, клише, по которому пробуют подписать конкуренты в политической борьбе классических партий, которые присутствуют в Европе в каждой стране, и вывести таким способом из борьбы оппонентов и конкурентов. И представьте себе, что популисты наобещали много чего. Им это ставится до вину. Ну, давайте пообещаю, что завтра будет молоко всем бесплатно. Я пришел к власти, и меня спросят, ну, а где молоко? Так я же уже все, я же уже депутат. Да? Тогда я настоящий популист. Я могу попробовать, чтобы сдержать свое обещание, просто написать пару писем, выступать на площади, требовать. Но это нереальная мысль. Ее действительно невозможно воплотить ни в как в жизни. Хорошо, давайте молоко бесплатно для детей грудного возраста в виде, например, не молока, а в виде денег, сколько потребляет ребенок в день. И к материнским деньгам добавится еще определенная сумма. И я пролоббирую это дело, тогда какой же я популист? Тогда я практически даже реформатор ну, детского питания. В этом отношении, когда итальянцы приходили к власти, ведь акцент был не только на то, насколько они радикально консервативное крыло, насколько они суверенны в своих суждениях и исповедуют национальный интерес именно итальянцев, не только... Насколько они дружат с Россией и будут отстаивать вектор снятия санкций с Россией, и у них еще вектор ответственности перед своим избирателем. И здесь, чтобы их не смогли обвинить в том, что они обещали и не сделали, им нужно произвести определенные телодвижения. Либо реформа, либо деньги либо деньги реформа, то есть просто вот на обещаниях не выйдешь. Поэтому они будут жестко воевать за то, чтобы в первую очередь внутри страны не скатиться к оскорбительному слову популист, а чтобы прийти к слову популист, который действительно от от обозначения народа, что они народные, и они ведут вот эту борьбу за интересы народа. Все, что связано с пенсионными реформами, это безумно тяжелый разговор. Все, что связано с налогом, все, что связано с увеличением или с уменьшением налога, это, опять же, безумно тяжелый разговор. И Евросоюз в этом отношении в виде Макрона очень хочет выстроить собственную вертикаль правил, по которым вся бюджетная политика будет диктоваться Брюсселем. Насколько это выгодно сейчас итальянцам, на скидку, я сказать могу точно. Вообще невыгодно. Они тоже хотят места под солнцем и в политическом контексте, как единица, как величина, как суверенное государство, которое в Европе имеет что сказать. Им очень нужно угодить своим избирателям, потому что второго шанса, если они ничего не добьются, им не дадут, просто не дадут. И третье... И это очень важный момент. Дело в том, что вертикаль, которая выстраивается в Брюсселе, по бюджетной линии уж точно она и Макроном, она за собой тянет еще определенные правила, которые будут навязаны всему европространству, всей еврозоне, всему Евросоюзу. Это жесткие правила, сколько выделяется бюджетом и сколько, наоборот, простой человек, который имеет рабочее место, должен отдавать в бюджет. И вот та разносортица, которая есть сегодня в Евросоюзе, она влияет также на уровень пенсии. Ведь в Германии пенсии меньше, чем в Австрии, как-то ни странно. А Австрия держится только на рабочих местах из Германии в основном. Я думаю, мало кто знает, какое количество запчастей делается в Австрии для немецких машин. Вот немецкий автопром, а там составляющая из Австрии очень велика. Это рабочие места, которые можно перевести в течение двух-трех лет в Германию германии никто не обязывает держать там места пенсионерам почему то там лучше в австрии у них пенсии действительно в два* раза практически больше чем в германии где справедливость спрашиваете вы Австрия не хочет такое количество беженцев, сколько Германия. И она считает деньги немного по-другому. Она может потратить на своих граждан в этом контексте. Поэтому Италия, здесь я наставил на этой формуле, она в первую очередь является а непосредственно страной, державой, государством, которое может лоббировать интересы России в Евросоюзе и в еврозоне. Б. Которая может начать выкручивать руки Евробанку Центральному ЭЦБ. Может начать диктовать условия в конкурентной игре немецкому автопрому, вот точно так же, как Трамп, только э, мягче, вкуснее, более посыпано какими-то там специями пряными. Так что скажут, вы знаете, а это несправедливо, вот вы практически под себя подмяли всех потенциальных покупателей. И в данном случае уже никто не произнесет, делайте машины лучше. Поэтому... Здесь не просто интересное время, здесь сама модель, смогут ли они удержаться, ведь в противостоянии обязательно будет рассматриваться и другая сторона медали. Другая сторона медали — это вызвать недовольство внутри Италии, начать акцентировать внимание на уровне всех минстримовских СМИ, чтобы вызвать досрочные выборы. Между прочим, по поводу досрочных выборов... Если все так дальше пойдет в Германии, то я говорю, что выборы очень даже возможны, потому что э, бизнес сейчас нужно будет немного перестраивать. И также акценты и вектора направленности большого бизнеса, большого капитала придется тоже перенастраивать. Меркель к этому не была готова. И у нее нет командных изменений, которые работали бы в этом направлении. Как правило, это ведет к политическому кризису, как минимум, как максимум. Это реформы. Ну и где-то между реформами и политическим кризисом посередине есть выход из положения в виде кого-то в правительстве заменит или же глава правительства может объявить о том, что он ну, понимает, что нужно новые выборы объявлять. Это тоже интересный момент, который может произойти в Германии. И вот здесь Италия может сыграть большую роль. Я не думаю, что Италия войдет в клинч с Германией непосредственно э, тет-а-тет. Они будут искать платформу через диалога, через Евросоюз, через Европлощадку. И в этом отношении они абсолютно молодцы. Я... Насчет Италии хотел бы подвести короткий итог, что время действительно интересно, и в Европе это, наверное, единственное правительство, которое в открытую высказывается против санкций России, то есть Россия должна им протянуть руку помощи, понимания, не оттолкнуть. Здесь, конечно, усилия дипломатической работы нужно ожидать и удачи, и также толковых местных чиновников, что в России, что в Италии, которые нашли пересечение для бизнеса. Именно там кроется хорошее будущее, и именно те взаимоотношения, в которых кто-то будет отстаивать интересы России в Европе. Это важный, очень важный момент, который нельзя упускать. И хотел бы очень коротко перейти к встрече в Боннессарисе, в которую, ну как бы, пару ключевых фигур не приехало. Все же таки двадцатка крупнейших экономик мира – это не шутки. С одной стороны, а с другой стороны, ну а как можно относиться к ним серьезно, если ну, на уровне России первых лиц нету? Вот как? Да и Франция первых лиц не послала. А вот Германия послала. И впервые именно там озвучено о том, что проблема Ирана не является абсолютно экономической проблемой. И прочитав заявление Хайка Маса, министра иностранных дел, то, что он говорит, для меня не явилось чем-то новым, но, по крайней мере, новой объяснительной запиской, скажем так. А ведь мы говорим о безопасности Европы. Иран дал 45-60 дней для того, чтобы Европа отреагировала и сделала так, чтобы благодаря санкциям ну, иранская экономика не страдала в в первую очередь. США у нас тут новых 12 пунктов навязывает Ирану, при том требования такие, их еще надо обработать, осмыслить эти жесткие требования, или это не жесткие требования, а вот действительно популизм из океана, и Америка все начнет перекручивать. Здесь тоже очень интересный аспект, но факт есть факт, что безопасность Европы, Она в данном случае не может положиться на США. А ведь иранские ракеты и иранская ядерная программа в таком контексте представляют собой опасность для Европы. И вроде бы нет прямого противостояния, нет конфликта. Но тем не менее, что иранская ракета долетит до Нью-Йорка? Нет. А до Берлина? Да. Поэтому сейчас произошел такой легкий перевертыш. И в этом легком перевертыше, видно, Германия осознала опасность-то ракет, ядерных боеголовок она в первую очередь может упасть в Европе. И мне здесь очень понравилась и полемика, и мне понравился сам перевертыш именно как векторная направленность. Когда мы говорим об экономике, Америка очень жесткая. И с ней разговаривать сейчас в контексте, ах, вы нагибаете наш бизнес, ах, мы будем страдать. Да, извините, капитализм он такой, а кто думал, что он другой? Нужно отстаивать интересы своего государства, своих промышленников, своего народа. Но когда мы будем говорить о безопасности, вот здесь это очень хитрый выход из ситуации, который в данном случае был озвучен хайком Асом и не где-нибудь, а вот на двадцатке. В этом отношении, ну, что можно сказать? Если разговор идет о безопасности, то Германия будет платить. Это тот разговор, который она понимает. И точка, потому что добавить здесь больше нечего. Это новое слово в том, что в первую очередь Иран — это безопасность для Европы, которую в данном случае США не может обеспечить. Поэтому клинч, в котором находятся Германия и США, сейчас так чуть-чуть рычаг у Германии появился, давление, и в этом отношении лоббирование именно этой идеи является чем-то новым, и это важно. Хорошо, да, переходим
0: думаю. к еще одной теме, она уже не столь серьезная политическая, ну, но очень хорошо. она очень интересна, я думаю, и россиянам. Во Франции закручивают гайки, закручивают гайки в отношении автомобилистов, одной из самых активных частей общества, там ужесточают правила техосмотра. Там это где? Во Франции.
1: Ой, бедные французы.
0: Ну, в Германии вообще, насколько все строго? И существует ли в нашем понимании этого слова технический осмотр, когда нужно получать талончик, наклейку или что-то в этом роде, а за его отсутствие можно поплатиться крупной суммой?
1: Мне нравится наш прыжок от большой глобальной политики к простым таким человеческим вещам. Вот мне нравится действительно, потому что... Автолюбитель, который доедет до Франции, должен считаться с тем, что если он припарковал машину, он ее может найти с очень покорежными бамперами. Дело в том, что система страхования разная, ну, скажем, в Германии и в Европе. Там никто внимания не обращает на бампер. И, э, ну, скажем так, практика парковки в Париже примерно такова. По звуку. Да. И плевать все хотели на то, что там что-то поцарапали. И полиция приедет, даже протокол не составит, потому что бампер бампер не входит э, в систему страхования, скорость и авария имеют значение. Меньше 20 километров авария могут не приехать разбираться, особенно при парковке. И вот это вот по звуку «бум-бум» перепарковался, э, связано только с одном. У них культура, нужно как можно прижаться друг к другу сильнее, чтобы как можно больше машин влезло на парковку. И... Поэтому зачастую во Франции есть машины, там не то, что скотчем бампер переклеен, там без бампера они ездят. А зачем его ремонтировать? Его же опять вечером покарябают, поцарапают. Если Франция увеличивает нормы по техобслуживанию, по техосмотру, могу сказать так, что в Германии жесткая практика по этому делу. Все очень просто. На номерах висит определенный значок. По этому значку полиция, которая едет сзади, всегда четко видит. Они отличаются по цвету. Плюс еще, как календарь часов, разбита на 12 месяцев, стрелочка векторная, по ней видно, когда заканчивается техосмотр. Как правило, с просрочным техосмотром ездишь, тебя не замечают, ездишь, тебя не замечают. Но вот когда машина стоит, может проходить мимо участковой, или полиция будет проезжать мимо, а машина припаркована была неправильно, заметили, увидели, и дальше получишь предписание получить э, техосмотр. Техосмотр классика жанра, да? Посмотрели все патрубки, трубки целы, э, лысая не лысая резина, обязательно выхлопные газы проверят, обязательно проверят тормозные колодки, обязательно проверят рулевую, ну и вот вообще как машина себя ведет. Но если кто-то думает, и а давайте так, я не стесняюсь того, что я скажу, что нельзя договориться в Германии за то, чтобы техосмотр сделали прикрыв один глаз, можно? Сколько Правда? стоит? Ну, сейчас, если я скажу еще и сколько стоит, то я думаю, что те радиослушатели, которые регулярно сообщают о том, есть такие радиослушатели, которые пишут действительно... По факту того, что говорится вот у нас здесь в радиоэфире, они пишут обращения регулярно. Иногда пробуют там через либеральные СМИ распространить что-то, свою желчь или свое непонимание. Но факт есть факт. Даже если припроверять те мастерские, в которых делал я, или сервисные центры, там все в порядке. Насчет сколько стоит, дело же не в том, сколько стоит. Дело в том, что есть официальный... Это же самый интересный и вопрос.
0: Нет. Вот Неофициально, О. конечно, сколько стоит. Официально, да, это все... Вы да мне в угол
1: загоняете, Александр. Yeah. Хорошо, попробуй найти компромисс между тем, что нельзя, и тем, что хочется. То есть нельзя говорить, но очень очень хочется. хочется. (с) Очень хочется узнать, сколько нужно заплатить, смотря за что. Но если она совсем не едет, то она и не едет. Вот как
0: во Франции, тут, например, что там увеличили число критических неисправностей, при которых нельзя автомобилем управлять, и их нужно срочно исправлять. Вот, например, если двери не закрываются, то нельзя ехать. Если люфт рулевого колеса есть, то тоже нельзя ехать. Если... Колеса деформированы, ехать нельзя. Там списк большой.
1: Так, объясню. По поводу списка большого списка малого. Конечно, есть такая штука, нужно доделать или можно доделать. И вот здесь вот нужно доделать, можно доделать. Это предписание, которые в рамках закона никто тебе ничего не, не докажет потом. Ну, грубо говоря, предписали там полколеса поменять, да? Ну, с, понятно, с лысо нельзя. Э, давайте рассмотрим другие вещи. Разбитый задний фонарь, тормозной. Вещь опасная, потому что если он не дает правильно свет, то можно перепутать, например, с мотоциклом. Пойти на обгон ну так очень утрированно, можешь не заметить по какой-то причине, и это повлечет за собой аварию. То есть огни очень важны, и тебе пишут заменить лампочку, да? Он же не должен тебе на сервисе её менять, он делает просто статистику такой чек-лист, что у тебя работает, что у тебя не работает. Я так скажу, даже те сервисные центры, которые очень-очень-очень по франшизе распространены, и там были случаи, которые говорят о том, что коррупция на местах в виде ну, небольшой суммы делала так, что закрывали и тебе вписывали ну, ну, недостатки, которые на другом сервисном центре просто не пройдут. И тебе не дадут этот отев И если тебе полиция ждала наклейку, что ты должен, такая открытка специальная в течение двух недель пройти техосмотр, штраф не платишь, пройди просто этот техосмотр. Но вот если ты его не прошел в этих двух неделях, и тебя снова заметили, вот тогда узнаешь, что такое штрафы. И я, к сожалению своему, скажу открыто и честно, когда был молод, и наивен, прибегал к определенным хитростям при прохождении техосмотра. Не потому, что экономил, а потому, что не успел что-то заменить, что-то сделать. Ну ладно, там сделаем, заменим. Сегодня к этому отношусь абсолютно отрицательно, потому что это жизненная дорога, в том числе, что тех, кто ходит, что тех, кто ездит. И в этом отношении внутреннее понимание собственной ответственности, оно важно. Здесь тоже воспитание автолюбителя имеет место быть. И государство в этом отношении должно быть строго, а государство должно наказывать рублем, так что не за взятку. Евро. Ну, да, в моем случае это евро. И да, могу сказать, что каждые два года техосмотр заканчивается. Его нужно продлевать, проходить обязательно. На новые машины он дается сразу на три года автоматически. Ну, ты все равно как бы приходишь, продлеваешь. Это входит в сервисное сопровождение больше. Но наклейки только на два года. И... Вот сам смысл того, что ты по наклейке можешь сориентироваться, что техосмотр закончен, не значит, что происходят облавы. Ну уж, коль так получилось, что тебя поймали, ну будь добр, сделай. Абсолютно легально, легитимно и правильно каждые два года машину отправлять на проверку. И штрафы, да, ну, не сразу, давайте так, иногда можно просто забыть, поэтому... Ну,
0: а прохождение ТО у дилера является уже гарантией того, что наклейку дадут, если машина регулярно проходит техническое
1: обслуживание? Нет, прохождение у дилера никак не является гарантией, гарантией является техническое состояние машины. Если машина технически здорова, дилер просто может гарантировать, что он будет устранять определенные неполадки по гарантии. Как правило, новые машины имеют гарантию определенного порядка. В этом есть конкуренция и в этом есть скрытое субсидирование, между прочим, потому что ты купил машину за одну цену, а потом по сервисной накрутке у тебя может произойти увеличение э, твоих инвестиций, оказывается, точно так же может произойти и удешевление, потому что тебе дадут на 5 лет, как это было, между прочим, на «Ладу», которая выходила на большие продажи в Европе, на нее давали, она выходила с «Кеа» совместно по дилерской сети Давали пятилетнюю гарантию на бесплатное дилерское сопровождение, сервисное. То есть э, все работы бесплатно, заплати за детали, ну, тормозные колодки поменять и прочее. Это это абсолютно нет. В Германии работает. Работала, лада же ушла с большого рынка. Но сейчас... Остались только легенды в виде воспоминаний машины Нива.
0: Сейчас возвращается. Ну, что мы прерываемся и напомню, что слушатели смогут после новостей середины часа присоединиться к разговору в студии. Тема? Тема? Писатель, публицист Владимир Сергеенко. Поговорим о возрасте взросления. Наверное, так
1: сформулируем. Хорошая тема
0: писатель, публицист Владимир Сергеенко и Александр Андреев. Итак, министр здравоохранения России Вероника Скворцова сказала, что в перспективе детством будет считаться возраст до 30 лет, а не до 21 года, как сейчас. Но ну, под детством, на самом деле, она понимает и отрочество, и юность, то есть это период до окончательного взросления. И я предлагаю послушать, что по этому поводу думают врачи, давайте, давайте. специалисты, которые говорят ну, исключительно с подсеком, позиции физиологии. Вот мнение кандидата медицинских наук нейрофизиолога невролога врача-психиатра Вагана Саркисяна.
2: Нужно отметить, что по-разному определяются совершеннолетние с юридической точки зрения. В каких-то странах 18 лет, в каких-то странах 21 год. Опять же, определяющие возможности человека с точки зрения. Но здесь надо отметить, что с физиологической точки зрения человек развивается вплоть до 25 лет. По определенным данным, в целом весь организм где-то завершает свое развитие к 18 годам, но мозг, человека, особенно его наисложнейшие структуры, кора головного мозга, завершает свое развитие от 25 годам. И в этом аспекте, конечно, Такая зрелость, она тоже связана вот с этим возрастом, и в том числе обычно в этом возрасте человек получает высшее образование, и представления его становятся более такими очерченными по реальности, и на этот период можно говорить о такой зрелости, именно вот с физиологической точки зрения.
0: Ну, а что сказала Вероника Скворцова, что детство на начало Великой Отечественной войны, вот этот период составлял 14 лет, в 60-е годы детство продолжалось до 16 лет, сейчас во всем мире 21 год. А, ведь есть, наверное, проблемы инфантилизма а, тех, Мы... но, нового молодого поколения или молодых поколений, ведь и в зарубежных странах, в Японии много об этом говорят, в Европе тоже.
1: Александр, я вас спрошу сейчас что-то личное. Вы слышали по отношению к себе фразу вот, э, в моем возрасте, в наше время. Вот слышали вот что-то такое, что начиналось так в наше время, в твоем возрасте? Да нет,
0: безусловно, конечно. Э,
1: во сколько лет вы слышали такую фразу?
0: Ну, наверное лет в 16, ну, 16.
1: Я тоже скажу, перекладывая на себя, что я помню эту фразу по поводу ⁇ да я в твоем возрасте или в твоем возрасте, вот в наше время ⁇ Я эту фразу тоже произносил и произношу иногда ⁇ да в твоем возрасте или в наше время ⁇ при том, что я уже давно понимаю, насколько это неправильная фраза. Время другое, ответственность другая, тепличные условия другие право другое право в смысле законодательная сторона медали в которой не, не имеешь права работать одно дело время войны когда детский труд легализирован совсем другое дело ты попробуй сегодня устроиться на работу когда тебе 13 лет рассказываю в германии существует четкое правило например есть такое понятие э, выгульщик собак или баби-ситер тот кто за детьми приглядывает и традиционно можно нанимать больших умных взрослых нянь, но традиционно есть и другая работа, когда школьник, студент подрабатывает, и на самом деле он ничего не делает, просто вот чтобы ребенок, за которым он присматривает... Чтобы не убился. Да, чтобы себя не покалечил. И в данном отношении существует символическая плата. Ну, кто-то за 5 евро, говорится, в час, кто-то за 10, кто-то так своему же собственному ребенку помогает. Ну, Вопрос вопрос торговли и доверия, конечно. Но, тем не менее, оказывается, простая вещь, рассказываю, кое-кто совсем недавно спрашивает, как ты относишься, э, меня прям спрашивает, говорит, как ты относишься к тому, чтобы я стал работать. Ух ты, когда тебе твое дитя такое говорит, вообще-то поощрять надо. И такая идея, давай я на столбах расклею объявление, что я готов выгуливать собак просто у нас по району. Я всех собачников знаю, у меня самого две собаки. Одна была, одна еще есть, так что умею обращаться. И я вначале воспринял это как положительно. Ну, во-первых, стремление ребенка трудиться, почему не поощрять это. Увеличение карманных денег, ну и прочие-прочие вещи. Здесь можно много о чем говорить. Но оказывается, есть четкий закон. Если ребенку меньше лет чем предписано, то он не имеет права заниматься такой деятельностью. И ответственность в двух местах. Первое, это родитель не имеет права его отправлять на такой заработок и будет наказан. Ну, охрана детства-юношества, организация, она может отреагировать, и это будет очень неприятно, я бы сказал, даже опасно в какой-то момент. И тот, кто ребенка нанял, понесет ответственность и тоже получит штраф. Тем самым идет ограничение, и вроде бы все понятно. Ребенку еще нет чуть-чуть 14. Может он или не может уже заниматься подзаработком? Это вопрос правового поля. Что касается инфантильности поколения, я думаю, психологи меня поддержат, которые занимаются этой проблемой. Да и просто мы все простые люди обратили внимание, что что-то изменилось. В наше время было по-другому. И не дело в том, что именно конкретно этот ребенок, наш соседский родственник, э вдруг проявляет определенные качества. Массовость. Здесь существует понятие статистики. И по статистике очень тяжело выходить сейчас на сравнение. Ответственность еще... Ведь в школьной программе закладывается, а сколько лет теперь учиться, а сколько лет можно учиться, а сколько времени еще стипендию будут платить или не платить, а когда ты станешь молодым специалистом. Давным-давно в Германии не видел молодых специалистов, которым 22 года. Я помню учителей, которые появлялись сразу после окончания вузов. Э, такого нет больше. При этом это же еще комфортная жизнь. Быть вечным студентом, быть вечным ребенком. Это же очень комфортно. Когда ну, тебя обслуживают. С одной
0: стороны, да. С другой стороны, ведь некоторые взрослые вещи недоступны. Например, алкоголь во многих странах сейчас 21, потом с 21 Будет с 25 а потом с 30 Интересно, кстати, что наши слушатели по этому поводу думают. Есть уже звонок? Звонков нет, надо позвать. Я
1: прочитаю тогда. Вы звоните, а вот я прочитаю. Мы в 24 рожали, воспитывали детей. Отцы наши победили фашизм. А как вам такое, что если человек родил 24, в Германии, например, то это считается, что он находится в социально низшей степени ответственности. То есть он получает пособие, у него нет работы. Потому что теоретически, если у него есть работа, он должен заниматься карьерой, он должен ее выстраивать. И только потом, когда все уже будет выстроено, он будет обеспечен, можно себе позволить декретный отпуск. Поэтому те, кто в 24 и меньше, младше рожают, это значит прям как идентификация, что ты, скорее всего, ну, в социальной нише не имеешь ни образования, ни перспектив на работу. Это ужасно, если честно. Это ужасно, когда идет оценка социальной ниши по возрасту, когда э, женщины вступают в материнство. Это просто ужасно. Вот Вот еще один комментарий. В наших славянских традициях мальчик 12 лет считался мужчиной, который до 14 лет переходил во взрослую жизнь с молодой женой. Ну, первый раз такое слышу. Если будем лишать своих детей возможности взрослеть, то они останутся детьми надолго. Алексей, 38 лет. Работаю 16 лет, на университет сам себе зарабатывал. Вот здесь вот опять же, а представьте себе такую вещь. Вы на ребенка взваливаете в нашем новом социуме ответственность по взрослению. И вот он в 16, как вы, умеет работать, мыслить и даже сам себе будет зарабатывать. Знаете, что вы сделаете? Вы его лишите, скорее всего. Ну, может, вы нет в данном конкретном случае. Но в основном вы его лишите его окружения, потому что его сверстники не готовы, как правило, к такому ранному взрослению. Они находятся в другом восприятии, в другой нише восприятия. И их инфантильность, она будет очень сильно его отталкивать. Ему будет с ними неинтересно. Но если мы начнем вдруг его замедлять, естественное развитие, то это тоже плохо. А живой баланс во многом зависит от социума. Посмотрите на его сверстников, пообщайтесь что, оказывается, у них-то все под контролем. Когда мне произносили фразу, а вот в твоем возрасте я уже... Я говорил, а у меня все... Я был уверен, что у меня все под контролем. Да, у меня было, у меня вот так получилось. Я считаю, что, слава богу, что дети не должны в 14 лет идти работать. Посмотрите, что творится в странах, в которых война или в которых беженцы. Детский труд в странах, И в тех странах, которые соседничают с теми странами, в которых война, он присутствует. Возьмите просто бедные страны. И какая это роскошь позволить своим детям не идти на работу в 10 лет? А ведь на планете это есть. Какая-то роскошь не гнать ребенка в 12 лет, чтобы он уже часов 6 складывал что-то на складе или бегал по улице, предлагая что-то. Напомним,
0: телефон слушателям 232 159 15 232 159, 15 код Москвы 495. Что вы по этому поводу думаете? И... Какой, на ваш взгляд, сейчас возраст взросления, когда ребенок становится взрослым и начинает выполнять все функции, которые подобают взрослому, может уже сам детей воспитывать, ну, и может получить право доступа к тем предметам обихода, которые считаются сугубо взрослые, да, Ну, алкоголь, табак, да, ограничения.
1: Александр, вот интересный момент. покупка табака. Смотрите, заходит группа подростков в магазин я не могу отличить, кто из них кто, сколько кому лет. Я помню, что у меня усы были в моем подростковом возрасте, поэтому группа единовышленников-собутыльников меня отправляла. Мне без паспорта давали больше, чем я выглядел, потому что усы рано выросли. Но ведь бывает и обратная реакция, когда с пафосом говорят, «Да у меня уже паспорт, я уже взрослый, а ты выглядишь моложе, чем на самом деле есть». И вот в этом отношении не продавец устанавливает иногда и не должен просить паспорт, чтобы не вступать в прямой конфликт. Чтобы купить сигареты в автомате, нужно водительские права вначале вставить.
0: Прерываемся на этом на две минуты буквально, потом продолжим. Писатель, публицист Владимир Сергеенко и Александр Андреев. Говорим с вами о возрасте взросления, о том, сейчас современные дети. В каком возрасте становятся взрослыми?
1: В каком возрасте? Вот я читаю, много раз читал о том, что в Европе мужчины в 40 лет сидели на шее у родителей. Ну, может, вы много раз читали, но это, наверное, все-таки единичные случаи. И даже комментировать не буду. В общем, не фейк, конечно, но миф определенный. Ученые-психологи реализуют Программа управления массами «Инфантильность насаживается насильно» пишет, я так понимаю, Владимир нам это пишет, э, инфантильными проще управлять, 18-27 лет, самый продуктивный возраст у мужчины, когда он может горы свернуть. Так, так знаете что, насчет 27 лет горы свернуть, я себя прекрасно чувствую, и горы сворачиваем. Э, а государству невыгодно иметь взрослых и сильных, и очень энергичных молодых в таком количестве людей. Македонский греков разбивал в 20 лет. Я понимаю, Гайдар 16 командовал полком, я бы не хотел, чтобы мои дети в 16 командовали полком, если честно. Слава Богу, если мир будет. А нет, вот насчет инфантильности и государства, я согласен. И это не теория заговора. Дело в том, что действительно, посмотрите на наших детей и на понятие инфантильности. В Европе это массовое явление. И давайте так, вот перед паузой я говорил о покупке сигарет или алкоголя. Алкоголь нет, но сигареты покупаешь в автомате. Они смогли на Западе люди, которые имеют отношение к законам, пролоббировать вещь, что не может любой подойти и купить сигареты. Засунь то, что индифицирует тебя по возрасту. Я понимаю, что если у тебя есть товарищ, которому уже исполнилось 18, он засунет свои права. Мелкое ограничение, но оно есть. Значит, думают об этом. Дальше. Алкоголь. Продажа алкоголя в несовершенные руки. Это является преступлением, конечно же. При этом с этим бороться надо. Насчет глобальной инфантики, Которая присутствует в, как, скажем, завернутая форма управления массами. на на грани, конечно, теории заговора. Конечно же, но если мы посмотрим, что есть, и порассуждаем на тему пенсионного возраста, то представьте себе, что это масса людей, которым 27 лет, они теперь не учатся, а они работают лет с 20. Это пару миллионов людей. Значит, вас выгонят на пенсию раньше. Выгонят на пенсию раньше, ваш ежемесячный доход будет меньше. А если ваш ежемесячный доход меньше, то вы захотите, чтобы они как можно дольше учились, а вы как можно дольше работали. Потрясающий комментарий. Алексей это, Владимирович. Кстати, по поводу
0: да. теории заговоров. Да, да, можно да. ли так однозначно говорить о том, что нынешнее поколение по возрасту инфантильнее, да, и позднее взрослеет. Ведь да, в советском... конечно, можно говорить. с одной стороны, да, с другой стороны, если посмотреть на отношение нынешней молодежи к выборам. Да, вот, ну, не ходят они на выборы, считают, что это не нужны. Или нужно. наоборот, ходят, это или наоборот, или нет. А с другой стороны, если посмотреть на людей советского периода, которые считают, что от них ничего не зависит, и ничего они решить не могут. Вот тут вопрос-то много Мы возникает. Мы позовем
1: психолога на программу, обещаю, чтобы углубиться в этот контекст и подискутировать ну, более профессионально. Я как наблюдатель скажу, что владение интернетом, навыки владения интернетом не являются доминирующими в определении инфантильности абсолютно. И, конечно, молодежь так хорошо умеет некоторые вещи делать и не может научить людей пенсионного возраста, как разобраться, как позвонить, как посмотреть, но есть понятие ответственности за свою жизнь. Есть понятие самостоятельности за свою жизнь. И вот здесь Алексей Владимирович написал замечательный комментарий. Угу. Плох тот родитель, который не содержит своих детей до пенсии. Хорошая модель, хорошая шутка. Принимаю. но в принципе, думаю, что некоторым это даже важно. Если бабушки и дедушки помогают. И при том, что дело не в том, что содержит а бонусы. Потому что тебе становится меньше нужно. Вот когда ты активный в фазе родитель когда твои дети тебя освободили от этой активной фазы. Затягивание взросления и перехода к ответственности, давайте так, это еще и кошелек, действительно, сколько можно содержать своего ребенка, как долго, пока он учится и не пошел работать, пока он не женился, а когда у него появились дети, что мы помогать больше не будем или будем, а у нас есть вообще возможность помогать. И вот инфантильность и взросление в правовом поле, а возраст согласия, давайте рассмотрим разные этнические группы. Возраст согласия, девушки, женщины.
0: Еще ну, раз, телефон напомним. 232 девять, код Москвы 495. Принимайте участие в разговоре не только с помощью смс-портала, WhatsApp, вайбера, но и по телефону. Там со звонками сейчас все должно быть в порядке.
1: Если со, со звонками все в порядке, звоните, а я прокомментирую следующий комментарий. Вот пришел нам смс. Подумайте о деревенских детях по судгу с 4 лет. Согласен, кстати Провинциальное развитие И развитие детей в городских джунглях Это разные моменты истины Разные акценты И провинциальные дети зачастую раньше Вступают в определенный э, Ответственный период Своей жизни Разницы нет, гусей или баранов Дмитрий
0: тостей. у нас на связи по телефону Здравствуйте, Дмитрий Дмитрий, здравствуйте, надевайте наушники а, для Здравствуйте, для того, чтобы я расскажу слышно.
1: кратко свою историю Подрабатывать начал в 14 лет
3: настройки стройке, торжем. В 19 лет уже открыл свое дело, стал ИП. Сейчас мне 35 лет. Вот Ко мне приходят работать продавцами, ну молодые люди, подростки, поскольку занимаюсь сотовой связью. Ну, хотя, как бы, вроде казалось бы, это их дело, их стезя, но в основном люди достаточно пассивны, ленивы, к сожалению, хотят много денег и не хотят нести ответственность и что-то ну, делать. То, что я мог делать, например, в те же годы. Вот. И... Это проблема. — а, а, С одной проблема. стороны, да,
0: а с другой стороны, наверное, предприниматели не приходят,
1: они уже что-то свое создают.
3: — Ну, в 19 лет я открыл свое дело.
1: — Вот опять ярко выражено, в 19 вы открыли свое дело, и вы бы хотели, чтобы эта модель была и на тех, кто сегодня к вам приходит, 19-летних, и вы можете вот четко констатировать факт, что они не такие, как вы в 19 лет. То есть претензия, которая озвучена, что «я в твои годы», вы ее можете произнести, Да. Да, да. — Да. Спасибо за звонок. —
0: Андрей у нас следующий на связи. Андрей, здравствуйте. —
1: Здравствуйте, Андрей. —
3: Здравствуйте. Я по поводу инфантилизма. Может быть, помните вопрос, ну, допустим, бабушек. Вот у меня бабушка, она в вагонетке 8 лет каталась на шахте. —
1: Это было во время войны, до войны? —
3: Во время войны. — Во время войны. — Ну, понятно, что взросление происходило достаточно быстро. У меня юность была... ну, скажем так, тоже достаточно суровая, назовем это так, в сравнении с современной молодежью. И вот, глядя на современных подростков, э -э, ну, скажем так, они расслабленные, они... Безответственные? Да. И у них нет понимания того, что он должен, он мужчина. Э -э, вот, Вот это вот Uh, ну здесь еще наверное, воспитание вот, м, дает о себе знать, потому что м, м, женщины часто жалуются на то, что нет настоящих мужчин, но при этом из своих мальчиков ну, растят тряпок.
1: То есть родину наверное, он не пойдет говорят. защищать, потому да что нет, он все конечно, еще в детстве он
3: прячется в первые кусты.
1: Это тоже большая проблема, если прячется в первые кусты. Спасибо. Очень правильно насчет того, что спрячется в первые кусты, вот потому еще что один инфантильно Родина не позащищается. Ну, может что быть, это? что-то нам другое
0: скажут про современных детей. Виталий на связи. Здравствуйте. Здравствуйте. А,
3: добрый вечер. Мне тоже есть что сказать подросткам, тем более я преподаватель. А своим ученикам, часто говоря, да вот я в свое время уже умел это и многое. Но при этом, знаете, сейчас вот вы обсуждаете тему, я поймал себя на мысли, <coughs> а не завидно ли нам, большим дядькам, тому, что вот а, нам приходилось в 14-15 уже там в результате каких-то обстоятельств скалывать, а вот они такие счастливые, там, свои ингребет сыграют на мобильниках.
1: Насчет завидно не могу ничего сказать, а вот насчет того, что об этом стоит подумать, может мы сами виноваты в том, что мы даем им эту возможность, подсознательно понимая, что продлевая детство, мы что-то даем то, чего мы не имели, когда нас гнали в заше. Здесь я согласен с Точно вами. Точно так
0: же, как покупаем игрушки, которых у нас не было, и много еще чего делаем.
1: Ну, это правда. Если хочешь поиграть в вертолетики, то сделай все возможное, чтобы родился мальчик. А если хочешь поиграть в куклы Барби, то нужна девочка. Я понимаю, так что это, конечно, с одной стороны сказка, с другой стороны есть такая тенденция, и я сказал, значит, нужно пригласить психолога, и я обязательно еще узнаю по правовому направлению, какие разницы существуют.